0: Не критично о моде с Настей Федоровой. Хочется какого-то смысла. О цифровой моде. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы с вами будем говорить про моду. Этот выпуск входит в нашу серию спецвыпусков Некритично о моде с Настей Федоровой, где Настя Федорова, пиар-менеджер Fashion Factory School, фэшн-энтузиастка и исследовательница моды, основательница канала Модница Сковородница в Телеграме, исследует, собственно, мир моды и часто помогает нам, приглашая очень умных специалистов. Например, в этот выпуск мы имеем честь, будем иметь честь разговаривать со Светланой Алексеевной, основательницей пиар-агентства FFLD, а также она преподает на курсе цифровой моды в Fashion Factory School, как я понимаю. И выпуск у нас цифровой, про цифровую моду. И очень, мне кажется, это интересная злободневная история. Вообще обычно, когда мы начинаем какую-то такую сложную тему, я прошу объяснить простыми словами, грубо говоря, как для ребенка, а что это такое. Но учитывая то, что когда мы смотрели вообще про вот эти Раб- Роблоксы и все такое, и главный запрос в Гугле, когда я выясняла, что это такое, потому что я этого не знала, как отучить ребенка тратить деньги на Roblox, то я поняла, что как раз-таки дети прекрасно знают вообще все про все эти истории и здесь например я к насте и светлане адресую немного другой вопрос а вот если бы ваша бабушка спросила вас а что такое цифровая
1: мода как на это можно ответить а, на самом деле да это правда очень классный прием вот объяснить своей бабушке да, какое-то явление а, и с чего лучше начать а, наверное тут все-таки не обойтись без какой-то предыстории да? То есть, если бабушка не знает, что такое, в принципе, цифровой мир, то э, ну, то есть, ей будет сложно объяснить, что такое цифровая мода. Светлана, мы представим, что наша бабушка
0: немного умеет гуглить, смотреть погоду и читать новости, что наша бабушка плюс-минус в теме, но не настолько, чтобы особенно сечь в цифровой моде. То есть, это наша абстрактная бабушка, не беспокойтесь.
2: Она, наша бабушка воображаемый, умеет пользоваться Алисой и спрашивать у нее голосом... Что там по погоде?
1: Ну, смотрите, в таком случае мы объясняем бабушке, что кроме реальности физической, в которой мы все живем, есть виртуальная реальность, некий digital мир, в котором тоже мы все частично уже находимся. Это как бы очень, на самом деле, большой пласт нашей жизни, начиная от социальных сетей и заканчивая разнообразными... метавселенными, назовем их так, которые могут быть как как метавселенные классические, так и и какие-то такие гибридные варианты, как Роблокс, которые, ну, не метавселенная, по сути, онлайн-игра там некая. И э, там мы существуем в виде аватаров цифровых. Вот для этих аватаров нам тоже нужна одежда, как нужны и другие вещи. Нам нуж... у, них, у них там тоже есть дом в этой вселенной, да, у них там есть э, другие аватары, с которыми они общаются, у них там может быть собака, кошка и так далее. Им во что-то нужно одеваться в этой виртуальной реальности. Вот, собственно, для этого существует виртуальная одежда. Не знаю, насколько бабушка поймет, но, надеюсь, как-то более-менее доходчиво.
0: Да, мне кажется, что вполне прекрасно и понятно. У меня сразу такой возник вопрос, например, если мы имеем дело с, например, нашими виртуальными проектами, то есть там маски, запрещенные в соцсети какие-то, которые часто тоже создаются брендами, это относится к миру цифровой моды или это немного отдельная история?
1: На самом деле это все объединяется в такую сейчас очень глобальную большую тему, да, по сути, если мы вот говорим прямо о диджитал-одежде, да, то там существуют определенные технологии ее создания. И э, маски к ней, ну, не очень относятся, да, это совершенно по-другим создается, э, так скажем, технология. Диджитал-одежда, а, она создается как настоящая одежда, то есть там прямо есть там, так, такие же лекала, да, есть градация этих лекал по размерам, то есть, например, если дизайнер создает цифровой лук, то он, например, там, для платформы, которую может продавать да, для, для цифрового маркетплейса, этот лук представляет в градации размеров, вот как вы там окружаете в физическом, в физическом магазине, что у вас там есть S, K, M и XL, да, например. То здесь будет абсолютно так же. То есть это гораздо более сложная вещь, чем маски в Инстаграме. И поэтому ну, как бы она, эм, не так, э, это не так просто в реализации, как те же самые маски в запрещенной соцсети. И пока это не так распространено, потому что это а, ну, там, более сложные технологии, б, это более сложные, более там, высокая стоимость изготовления даже самого. Да? И э, это на самом деле не так понятно пока аудитории.
0: Ну, тогда, думаю, пойдем дальше. Уже это немного была затронута тема. А, собственно, вот какой цикл производства цифровых вещей? То есть от того, что какой-то бренд начинает думать, а не сделать ли нам цифровые вещи? Что делается дальше? И как это доходит до виртуальных полок, виртуальных интернет-магазинов цифровых вещей?
1: Ну, на самом деле смотрите, у меня опыт взаимодействия именно с брендами, которые делают это как ну, одно из направлений бизнеса. Да? То есть, что прям вот у нас есть физическая одежда, а есть у нас направление создания именно цифровых коллекций. И поэтому эти бренды подходят именно к этому, как к запуску коллекции. То есть, абсолютно также создается там мудборд, определяется состав коллекции или капсулы, да? а, разрабатываются модели, а, они разрабатываются потом в лекалах определенных, ну, в специальных программах. Да? А, и далее уже а, это в специальных программах создается а, digital вещь, которая там, может надеваться на аватары специального там, опять же, в этой программе, и дальше с ней уже а, Проводятся там определенные манипуляции технические, доводя... которые доводят ее до финального вида.
2: И моя внутренняя бабушка а, просит уточнить. А, вот там вы рассказали про цикл, а как дальше, то есть как обычно происходит дистрибуция этой одежды? Объясню, почему я спросила обычно, потому что а, ну, мы с вами просто там на мероприятии обсуждали, да, что поставки как бы изменились, что некоторые платформы, которые продавали, уже не могут. Поставки изменились, да-да-да. Минутка политкорректности. Ну, то есть, как э, продавать? Ну, то есть, мы поняли, что как она производится, примерно как обычная одежда, ну, там, плюс-минус. Да, но как она реализуется? Вот это хороший вопрос.
1: Как она реализуется? Ну, абсолютно также же существуют там, маркетплейсы или разделы на сайтах онлайн-магазинов, да, где представлена именно диджитал одежда. Как это реализуется технически? Покупатель, он может, там есть на самом деле разные варианты в зависимости от, мне кажется, используемых, используемых программ и там степени, так скажем, технической прокаченности бренда, который с этим работает в том числе. То есть э, э, чаще всего это такая схема. Покупатель Ну, оформляет покупку, на сайте покупает определенный диджитал-бук, дальше он присылает свою фотографию, которая соответствует определенным техническим требованиям, которые тоже заранее озвучиваются. Там, в частности, это должна быть четкая фотография, в идеале, если она она на каком-то нейтральном фоне, контур тела должен быть четко виден, желательно, чтобы была облегающая одежда, иначе просто ну, не будет невозможно а, надеть этот лук. Потом вообще в зависимости от открытости лука, да, а, цифрового. То есть, например, если у цифрового лука, там, а, он предполагает открытые руки, значит, на фотографии тоже должны быть открытые руки, да, потому что это все как бы ни, никак не дорисовывается. Вот. И... В специальной программе надевается этот лук на человека. Для этого там, в этой программе специальный аватар, ставится поза человека на фото, на него надевается цифровой лук, и потом это все ну, как бы уже ну, монтируется, грубо говоря, с фотографией. То есть там, процесс такой. Сейчас уже там, на некоторые маркетплейсы предоставляют уже возможность просто загрузить свою фотографию да, и получить... Ну, как бы мгновенно этот лук, то есть а, упрощается вот этот вот процесс и а, он уже не занимает несколько дней, как это было раньше. То есть мы идем уже к такой полной автоматизации этого процесса.
2: Ну я знаю, вот, но ну, как мы с вами обсуждали, да, что раньше были там площадки DressX и там некоторые другие, и они как раз очень Хорошо, как бы представляли там российских и не только российских дизайнеров. Сейчас там большие вопросы с этим. И я знаю, что нас будут слушать там студенты и Fashion Factory, и вообще цифровые дизайнеры. Вот куда сейчас? вы рекомендовали бы им отправиться для того, чтобы и продавать, и с широкие массы со своей одеждой?
1: Есть marketplace Регина да, то есть, в принципе, Регина, такой пионер цифровой моды в России, и, в принципе, имеет смысл с ней пообщаться на эту тему. А, по поводу... Ну, здесь понимаете, как бы как, как продавать диджитал одежду, да, можно продавать через собственные каналы, я как раз а, об этом и рассказываю на курсе Fashion Factory, да, как а, в том числе продвигать а, и развивать собственный бренд диджитал одежды. А, на самом деле, правда, это очень сложный вопрос, сложный вопрос а, где продавать диджитал моду сейчас? Потому что э, все, кто хочет как-то коммерчески э, с этим взаимодействовать, э, все идут, э, мне кажется, либо в NFT, в тему NFT, э, либо идут, э, стараются э, э, заколлаборироваться с разработчиками видеоигр или с более крупными брендами, которые э, используют это больше как такие маркетинговые штуки. Ну, типа вот как да, который сейчас а, запустил а, очень много таких инициатив, связанных с цифровой одеждой и вообще с а,
2: а, вот этим вот, цифровым направлением. Вот вы а, упомянули NFT, у меня сразу а, возник вопрос. Есть ощущение, что NFT немножко мыльный пузырь, это придумала не я, это говорят там умные эксперты, которым я доверяю, и это касалось и искусства, и вообще, да, что были там и криптоштормы, и ну, кажется, что вот что как бы неоднозначно все в этом вопросе и а, поэтому у меня есть ощущение, что NFT а, загорелась, так да, как звездочка, потом погасла, потом вроде бы снова повестка началась, сейчас она вроде бы снова погасла. Вот как, на ваш взгляд, не является ли... Ненавижу слово «хайп», да, но вот эта вот вся история там NFT, и в том числе и в одежде, просто таким информационным поводом, на котором сейчас делают деньги те, кто умеет их делать, да, и потом он там лопнет, как
1: пузырь. Ну, смотрите, я не специалист по NFT, да, мягко говоря, но вообще... NFT используется уже для очень многих вещей. То есть это, если раньше про NFT говорили скорее там в разрезе такого коллекционирования предметов диджитал-искусства, да, то сейчас NFT это что-то, что обретает уже какое-то практическое применение. То есть это... не не знаю, там, бренды могут продавать и на пути, как приглашение на свои свои показы, да, как там у, у, у Брада был такой кейс, То есть покупатели эксклюзивных NFT получают приглашение на показ, предположим. И здесь уже мы видим какую-то связку, что человек не просто там, он этот NFT как предмет искусства купил в свою коллекцию и потом непонятно, вырастет он в цене, упадет он в цене или вообще обесценится. Он как-то его использовал, для получения какого-то впечатления, да, грубо говоря, то есть уже было практическое применение. То есть э, и сейчас, э, ну, есть как бы, уже появляются примеры, там, NFT становится, там, э, не знаю, входы на ивенты, там, ты можешь по ним получать что-то, ты можешь, там, это может служить как твой уникальный, там, ключ еще там где-то. Ну, то есть как, как NFT, как какая-то история с практическим применением, да, NFT как вот сам по себе, как некая вещь в себе, да, которая там где-то существует, покупается за криптовалюту. Непонятно, какая у него ценность действительно на самом деле. Ну, Я не знаю, насколько еще этот будет тренд. Тут... Это от многого зависит, мне кажется.
3: А я хотела... А... Немножечко обратно разговор перенести и поговорить еще раз чуть-чуть про то, как создается одежда. Вот мне интересно о том, мне интересно то, как именно она производится. То есть эту одежду производят полностью дизайнеры, то есть они разбираются во всех этих программах сложных и прочее, или все-таки им приходится взаимодействовать с программистами, которые непосредственно не... Понимают или не знают первоначально, как работают все эти лекалы, все вот эти вот вещи, которые связаны с созданием одежды. И как вообще происходит этот диалог, если он происходит? Ну, сейчас уже появляется специализация да, 3D-дизайнера, который
1: именно работает в фэшн. И на самом деле это очень правильно, потому что это действительно такая как бы гибридная история, потому что человек, с одной стороны, он должен действительно понимать, что такое дизайн одежды, и без этого сложно а да, с другой стороны, он должен владеть всеми специальными программами. А, ну, на самом деле, я знаю там, ну, как бы разные примеры. Да. А, бывает и так, что дизайнер прямо 3D-дизайнер делает весь цикл сам, то есть сам разрабатывает саму коллекцию и а, потом делает эти 3D-модели. Да. А, бывает и такое, когда не знаю, там, модели разрабатываются одной дизайн-команды, реализация происходит э, ну, там, другими людьми, которые больше отвечают за техническую часть, но они всегда понимают э, специфику работы с фэшном. Из этого сложно.
2: Интересно, сколько нужно учиться дизайнеру для того, чтобы стать цифровым дизайнером? Например, если мы говорим про какую-то там такую траекторию карьерную, может быть, вы знаете, так как вы преподаете.
1: Нет, честно, не отвечу на этот вопрос, потому что, если честно, я мало имею отношение, имею отношение к самой технической стороне производства mm-hmm. одежды. Я больше про там, историю концепта и продвижения, и каких-то проектов, э, пиар маркетинга с этим связано.
2: Ну вот, и, а, хорошо, тогда просто немножко перефразирую. Вот вы, у вас есть опыт работы и с физическими брендами, да, и с диджитальными, и как, на ваш взгляд, может быть, это не совсем, конечно, уместное сравнение, да, но какой бренд как бы сложнее делать, если ты начинаешь с нуля, да, если там за тобой не стоит какой-то великий инвестор, холдинг, whatever, а если ты такой энтузиаст, вот немножко накопил, получил дополнительное образование и решил что-то сделать. Как вы думаете, какие подводные камни там, да, и ну, в физическом мире, скажем так, и какие подводные камни в цифровом?
1: Смотрите, я просто думаю, что ну, ну, как бы самое главное и там, и там – это, в принципе, образование в дизайне. Да? То есть, в принципе, человек, наверное, должен иметь какую-то базовую историю, связанную с дизайном одежды. Не знаю, есть ли у нас полноценные программы образования да, для именно 3D-дизайнеров одежды, мне кажется, нет. Мне кажется, сейчас это только доп. образование. То есть, по большому счету, по-хорошему, мне кажется, человек, который, в принципе, идет там, в создание виртуальной одежды, он должен иметь хорошую базу в одежде реальной. Вот это, правда, мое мнение. По поводу того, что легче создавать. Ну, цифровую одежду создавать дешевле, безусловно, чем одежду физическую, да, потому что, ну, как бы при условии, что ты овладел всеми нужными программами, и у тебя есть там полное понимание, как это делается. Кстати, у меня буквально вчера была лекция Fashion Factory School, и там на курсе есть девочка. Она у нее собственное ателье, и она у нее именно такая цель, чтобы перевести конструирование одежды в диджитал-формат, то есть и, это, там, как, как бы и а, не работать с конструктором с самим физическим. Да? То есть это абсолютно там прикладная история, которая очень понятна и очень классная. Да? То есть диджитал-одежда, а, вот, она облегчает, по сути, некоторые процессы, связанные с производством одежды физической. Ну и, безусловно, я сказала, она дешевле в дешевле в э, производстве и э, сейчас даже есть э, тенденция, да, что э, некоторые бренды, они свои коллекции как, они как бы не, не делают там, например, э, сэмплы их производят в, в виртуальном виде и в таком виде там делают там, виртуальные презентации например, там для э, тех, кто хочет заказать для партнеров и потом там допроизводят уже в физическом виде то есть по сути там... mm-hmm. да но ну, это как бы позволяет ну, во-первых удешевляет процесс и, во-вторых и делает его быстрее на самом деле этот процесс ну и наверное
2: позволяет избежать перепроизводства какого-то потом дальнейшего. Вот вы подняли интересную тему по поводу презентации. Насколько мне известно, и байеры как раз говорили об этом, когда был локдаун, что все-таки физические презентации, когда там, приходишь в шоу-рум, можешь э, все это потрогать, увидеть, не знаю, сходить с кем-то, покурить. Курение вредит вашему здоровью, никому не рекомендую. да, Что это не неизменный а, компонент, да, важная часть работы в индустрии. А, особенно, если мы говорим там, про закупки, про там продажи, про то, чтобы произвести впечатление, о чем-то там договориться еще. Вот интересно, как этот вопрос решается в цифровой моде. То есть вот это вот тонкое человеческое.
1: Ну, лично мне, как человеку, который там уже 20 лет почти работает в моде, я считаю, что все-таки нет ничего прекраснее личного контакта с одеждой. Mm-hmm. И тоже, я помню... После локдауна было очень много вопросов: нужны ли, например, физические показы брендам? Но, а, правда, да, да, да. Первого физического показа не заменят ничего правда, вот то, какая атмосфера на живом показе, когда ты просто внутри этой всей атмосферы, вот музыка, люди, движение ткани, это не передаст никакой
2: диджитал. еще а, упомянули по поводу того, а, упомянули, что можно... цифровая одежда стоит дешевле в плане производства. Вот интересно, как а, тут строится тут ценообразование. Если, если мы там говорим про какое-то физическое платье, тут плюс-минус понятно, логистика, там ткани, закупка, байер, там отшив, пошив сэмплов, ну и дальше там плюс-минус как бы моя внутренняя, типа не цифровая бабка, она понимает, да, а как считается стоимость продукта, если мы там цифрового платья, например, то есть из чего она состоит?
1: Ну смотрите, считается тут тут на самом деле, мне кажется, все считают по-разному. Вот по моему опыту считали часы работы дизайнера, энергозатраты, ну, то есть такие прямо вполне практические вещи, да, которые учитываются, плюс затраты на маркетинг. Это все закладывалось в цифровой продукт. Mm-hmm. А сейчас, если мы посмотрим, ну, вот какой-то срез по рынку, да, а, то можно выделить, ну, вот так с самого начала был, такой некий цифровой масс-маркет, да, очень простые вещи, которые стоят там, ну, в районе, мне кажется, от тысячи до трех, может быть, да, тысяч рублей. И так называемые, назовем это цифровой кутюр, да, эти вещи стоят там порядка 100 долларов и выше. вот От 100 долларов mm-hmm. там, 7 тысяч рублей, и это та стоимость, которую на самом деле уже... Человеку, который ну, не понимает ценность продукта, ему сложно заплатить, да, и как бы не очень понятно. Вот, но в то же самое время все самые красивые дизайны, самые классные, вот они стоят примерно вот 100 долларов и выше, да, и там до вот этой астрономической суммы, там, сколько там, 9 тысяч, тысяч долларов, за которые, по-моему, вот за столько было продано самое дорогое цифровое платье, половиной тысяч долларов.
2: А вы не помните бренд, случайно, название? Uh, Интересно, а мы погуглим потом еще. Я помню,
1: что его, по-моему, делала студия, вот которая делала известный... Uh, там был дизайнер, такая не, не, самая, не самая известная дизайнер девушка, и uh, студия, которая делала известный NFT-проект с котятами, что-то там, киты. Uh-huh.
0: У меня Google тут открыто... Да, это голландский со стартап, в фабрикант студия Deper Labs и художница Джанна Джасковски, которая создает, кстати, инстамаски. Они сделали, как выпустили платье, которое было продано за 9500 долларов на аукционе. Код платья уникален и может быть использован в качестве криптовалюты. Вот, и модель адаптируется под фигуру заказчика, так что здесь мы имеем дело как раз-таки не с S-очкой, m и l а с тем, что раз ты заплатил все таки 9500 долларов, то оно точно на тебе сядет. Это, знаете, иногда приятно, потому что даже э, реальные бренды, когда ты куп- покупаешь платье за 9500, не гарантируют, что оно сядет тебе по фигуре но ну, это, конечно, в формате шуточки, но это, мне кажется, неоспоримое преимущество <смех> виртуальной моды, которая...
2: Вероника, это индивидуальный пошив, считаешь? Ты считаешь, что это твой как бы персональный кутюрье, который, да-да-да, на тебя посадил все идеально?
0: Вот цифровой кутюр, в общем, мне кажется, прекрасная вообще э, история. Ну, что, наверное... Еще вопрос в том, а следует ли сейчас брендам обращаться в цифровую моду, или все уже вакантные места заняты, и теперь кто успел, тот и шьет виртуальные платья.
1: Мне кажется, что на самом деле это голубой океан, честно, и все бренды так или иначе туда будут обращаться, потому что... Все мировые бренды, такие вот именно гиганты, да, уже сделали это частью своей, ну, не просто пиар-стратегии, а частью своей бизнес-стратегии, да, и э, ну, у нас вообще есть тенденция, что мы все более диджитализируемся, да, в в принципе, и э, вот цифровая мода – это такой, как бы, ответ этому. Да, это не тренд сам по себе цифровые вещи, это ответ на вот эту вот общую тенденцию, что мы идем вот в эту виртуальную реальность, да, что а, там поколение Z в, в принципе а, все больше и больше времени там проводит, да, и как бы онлайн игры, это часть, абсолютная часть нашего лайфстайла. А, Метавселенная уже тоже становится частью нашего лайфстайла. А, бренды идут как бы в это Ну, плюс это упрощение упрощение жизни клиентам, виртуальные примерочные, виртуальные примерки кроссовок перед покупкой. Но это же все такая история, то есть мы о ней не говорим, когда мы говорим о цифровом моде, но это же связанные вещи, это одни технологии, это на самом деле одно направление, один тренд. То есть абсолютно точно туда смотреть нужно. Другой вопрос – что каким образом, потому что ко мне периодически тоже обращаются бренды и спрашивают, ну вот там, Светлана, все делают сейчас там что-то с цифровыми коллекциями, а нужно ли нам, да, и тут как бы ключевой вопрос, ну вот зачем, да, и как бы что вы хотите сказать этим своей аудитории, то есть э, там один вопрос, если вы действительно там запускаете функцию виртуальных примерочных, пожалуйста, там вот он становится удобнее, да? а если это некое там художественное высказывание, да, ну, как бы, тут нужно смотреть именно на сам бренд, на ДНК бренда. Ну вот, например, мне очень понятно, почему в м, область цифровой одежды пошла Алена Ахмадулина, да? потому что вообще, в принципе, вот у нее есть определенная концепция бренда, физического бренда Ахматулина, который связан там, с вдохновением, сказками, да, там, с неким таким уходом в сказочный мир такой нереальный. И вот цифровой, цифровая метавселенная, да, вот эта цифровая реальность, это тоже такой своего рода ну, тоже сказочный мир, только немножко другой. Да. Поэтому ну, как бы для бренда это очень как-то органично получилось. Да? В Прошлым летом я видела кейс одного российского бренда, давайте не буду его называть, но как бы бренд такой абсолютно классический, да, то есть абсолютно как бы casual одежда, очень практичный, видно, что он на консервативную аудиторию, и они зачем-то сделали ну, как бы дроп, для, ну, там, адаптировав его для одной из вселенных. А, ну, как бы ок, это, там небольшой инфоповод, но ну, как бы что, зачем, и дальше никакого продолжения нет, ну, потому что не очень понятно, зачем это бренд нужно понимаете, о чем я говорю, то есть там это никак не, не следует ни с концепцией, ни с чего, вот, как бы, что, что мы хотели этим сказать.
2: Я как раз думала, как политкорректно об этом спросить, чтобы никого не объяснить, потому что, ну, потому что вы прекрасно знаете, что не всегда а, хочется упоминать там название каких-то брендов, особенно когда там работают коллеги. Ну, у меня есть ощущение, и ко мне тоже постоянно приходят, говорят, помоги с NFT. Не знаю, зачем они приходят ко мне, потому что я не эксперт в NFT тоже. Они говорят, вот нам вот реальный кейс, название бренда не скажу. Он говорит, нам инвестор, серьезный человек, дал много денег, потому что ему кто-то сказал, что NFT — это круто, и сейчас нам надо выпустить, ну, там, кейс полгода назад это было. Говорит, и сейчас нам нам надо выпустить какую-то NFT-коллекцию. Я говорю, дорогие, а какой KPI? Ну, типа, зачем? Какую там, к чему идем? говорит, ну, презентацию сделать хорошую. И я понимаю, как бы, коллег, и там ни в коем случае, не как там, не обвиняю их не в профессионализме, но вот такой кейс. И у меня есть ощущение, что все побежали, да, и я побежал. И опять же, повторюсь, что нас а, будут, очевидно, слушать и выпускники, не только Fashion Factory, но вообще молодые дизайнеры. И вот как, на ваш взгляд, когда и как отследить бренду? Все-таки подход, стоит ли ему туда бежать или нет, потому что если мы говорим про брендом Алена Хмадулина, да, вы потом очень точно привели пример, тут понятно ДНК, огромный многолетний опыт, сказочная вот эта вот вселенная, тут понятно для чего бренд идет, да, а если мы говорим про какого-то какой все-таки небольшой бренд, который еще, знаете, ДНК, конечно, собрал, но еще там тестирует его на реальность, вот как, как бы тут обстоит дело.
1: Ну, понимаете, тут нужно смотреть, что за бренд и вообще какие цели, да, вот если сделать просто что-то для инфоповода, ну, как бы можно сделать, мне кажется, ну, какие-то, можно и не так заморачиваться, можно что-нибудь другое сделать, потому что, ну, на мой взгляд, вообще вот эта вся история с цифровыми вещами, это же, ну, как бы ты идешь в новое направление, да, ты же что-то потом также должен с ним делать, да, должна же быть какая-то последовательность в действиях бренда. Ну, то есть, вот реально вот этот вопрос, зачем, он ключевой. Зачем и нужно ли? А, стоит ли идти? А, мне кажется, ну, как бы, если бренд, в принципе, ну, правда, хочет заявить себя, заявить себя на этой новой территории, да, то есть здесь нужно смотреть, например, либо он обращается к новой аудитории, да, и поэтому ему нужно, например, там, для Roblox для того же что-то сделать, ну, предположим, да, хотя бы сделать эту заявку, что мы как бы хотим еще вот эту аудиторию новую для нас, например, которая младше, чем наша текущая аудитория. И поэтому мы хотим вот как бы так, да. И потом, что еще? Если, ну, как бы просто выпустить NFT, ну, как бы вот что они? Они же, они же должны быть, ну, эти NFT о чем-то, да, вот мне очень понравилось, как сделал Бифри, да, опять же, это очень классный кейс, то есть они выпустили э, там некий ограниченный набор там этих э, э, токенов, Токенов. да, они они их раздали там всем желающим бесплатно, там были токены разного формата, какие-то просто давали скидку в бренде, то есть, понимаете, они людям раздали скидку в своем бренде, кому-то они раздали, э, не знаю, там, от партнеров. Какие-то бонусы, кстати, мне кажется, от Fashion Factory там тоже были какие-то бонусы, насколько я помню. Да? Или нет? Я
2: не знаю, если честно, я претендую а, только в январе, Это как-то было без меня.
1: Ну вот, там были бонусы от партнеров, и там были какие-то еще какой-то был один токен уникальный, который давал возможность не знаю, там, получать от них боксы потом там, с набором одежды. То есть, понимаете, они не просто выпустили NFT, они как бы сделали вообще просто такую 360 активность, очень крутую, с вообще с вовлечением огромного количества аудитории, с классным инфоповодом, в этом все написали, ну, то есть вот в таком формате классно делать, правда, а сделать просто, ну, вот ради того, чтобы сделать, ну, это, не знаю. То есть тут ключевой вопрос даже не в том, чтобы что-то зачем? сделать э, на, на поле, а за, на этом поле новом, а зачем? Да, то есть, если это классно мэчится с, там, с ДНК, а если это укладывается в целом в первую стратегию бренда, там, в, в бизнес-стратегию, то, конечно, надо делать, да, и как бы это очень ну, там, многообещающая история. Э, и это будет, безусловно, развиваться. Вот, но э, именно как э, хайп, мне кажется, это уже проходит. То есть это вот, может быть, вот в 2021 году это было всем интересно, как именно как хайп, да. Потому что всем не очень было понятно, о чем это. Сейчас уже всем понятно, о чем это там, плюс-минус, и хочется уже какого-то смысла.
0: Хочется смысла вообще во всем, мне кажется, это генеральная вещь и мысли, которую можно выносить просто в цитату этого подкаста. Но мы при пристеп- Да, хочется просто уже какого-то смысла о цифровой моде. Я считаю, это просто гениально. Но в любом случае, у нас постепенно уже это тайминг подходит, поэтому Алина, Настя, если есть вопросики... Можно их позадавать. Может быть, мы что-то не успели обсудить из того, что планировали, Настя, что скажешь,
2: или мы уже молодцы? <свят> У меня есть мы уже молодцы, безусловно. У меня есть наверное, последний вопрос. Светлана очень там точно выразилась: что есть разные все-таки цифровая мода. Ну, что есть, во-первых, разные вот, там площадки и разные форматы. И вот интересно, я просто помню, что я читала исследование McKinsey, по-моему, к тридцать пятому или там 33 третьему году они говорят, что 60% или 70 там совещаний или каких-то встреч бизнесовых они будут в метаверсах, они не уточняют, что это значит, но тем не менее, может быть, там vr или там что-то еще. И а, как раз-то мои знакомые тоже цифровые дизайнеры, они говорят, классно, наверное, будет востребована одежда для этих совещаний, потому что сейчас же важно, в чем ты пришел на физическое Совещание, неважно, в чем-то пришел в Zoom, опять же. Да? А, вот интересно, что возможно будет развиваться вот это направление. И для меня это было совершенно открытие, потому что я об этом не думала. Да, Светлана, вы, как визионер да, исследователь эту тему, может быть, вы видите еще какие-то неочевидные направления, да, помимо на одежды, помимо надевания платья на фотографию. Вот тут очень интересно.
1: Но на самом деле то, о чем вы говорите, оно уже существует. Я на самом деле я не очень помню, как называется этот, этот, этот вид. Ну, это наверное, тоже ну, как, как аналог на Вселенная. И, по-моему, это даже российская разработка. Боюсь ошибиться. Потом могу уточнить. Это действительно используется для совещаний, там, если у людей есть вот эти очки, да, они их надевают, и вся компания, вне зависимости от того, где человек находится, оказывается в неком пространстве, в Метавселенной, да, и люди там, как бы, все, они видят друг друга, они общаются там и так далее. То есть, и, и это действительно уже используется именно для совещаний, то есть это как бы, проект был, который создавался именно для этого. Есть, я посмотрю, как он называется, я забыла, к сожалению цифровой одежды, да, безусловно. На самом деле об этом говорили еще очень много, начиная с пандемии. да, Что, да, вот мы все сейчас там в зуме, э, в домашней одежде, в пижаме, и что абсолютно точно нам нужны программы, которые... Э, программы на самом деле уже есть, которые надевают на тебя там костюм, даже если ты вышел э, в пижаме. Но как бы это все будет совершенствоваться, и безусловно это все... В общем, конечно, это, это уже часть нашей жизни. И тут вопрос только в том, что эти программы будут технически совершенствоваться.
2: Ладно, кто-нибудь из нас уже пробовал что-то такое? Я вот... М- моя бабка говорит, что нет. Ладно, может быть, у вас был опыт.
0: Ну, именно прямо, чтобы это было метаверс, нет. Я помню, что было одно время... Популярно для телефона приложение, где, может, было разные платья виртуальные примерять. Вот я примеряла. Но там потом сначала ты примеряешь, потом тебе говорят, а теперь заплати. И в этот момент я растворилась где-то в пространстве. Очень аккуратно и очень обидно для людей, которые занимались созданием этой программы. Наверное, это был DressX, мне кажется, что то подсказывает. Но это было и года два назад еще такая игрушка, поэтому название стерлось алина у тебя был какой-нибудь такой опыт
3: мне это немного напоминает как в играх покупали раньше да и сейчас наверное тоже себе какие-то какое-то оружие тоже какие-то накидки меховые вот это все вот для меня вот эта вся история четко ассоциируется с вот этими вот играми в которой играли мои одноклассники, и я тоже.
2: Ну, так и есть, только теперь тебе нужно достать свою карточку, чтобы играть в эту игру.
1: На самом деле в Roblox, собственно, так и происходит. И за этим туда идут в том числе и люксовые мировые бренды, потому что они создают виртуальные копии своих вещей, и те, кто играет, собственно, в онлайн-игру, их покупают, и таким образом... Uh, ну, там они работают с более молодой аудиторией, приучая их с самого раннего возраста к своим продуктам. То есть в этом, yeah, в этом yeah. собственно, бизнес-стратегия тоже состоит.
2: И последний наверное, вопрос про бизнес-стратегию: когда я еще занималась Q, это сервис вопросов и ответов он в системе Яндекса. А у нас был вопрос, и мы не нашли на него ответ и даже там очень серьезные люди, которые и работают в моде и умеют читать деньги и делают это много лет, тоже не знали ответ на этот вопрос. По-моему, это был Roblox, а может быть, нет, какая-то метавселенная, скорее всего, Roblox. А и Гучи продали там сумку какую-то свою там культовую модель, и она стоила там дороже, и причем значительно дороже, чем в, как бы, в реальном мире. Но в реальном мире ты можешь еще по, походить не там по Патрикам, условно погулять, потом ее еще сохранить, либо передарить внукам, перепродать на ресейле подороже, а в цифровом как бы, мире ты такого как бы, не сделаешь, но в целом. И разница была значительная, и мы вот гадали потому что вы знаете ответ на этот вопрос, меня до сих пор просто он не отпустил. Почему эта физическая цифровая сумка стоит ну, там, типа, в разы дороже, чем э, физическая? И по-моему, тогда она была одна. То есть там не была какая-то коллекция, они вот одну, один на этом продавали.
1: Но опять же, да, это отражение тренда, мне кажется, это связано с, с общим трендом, что с этим общим трендом диджитализации да, и ухода в виртуальный мир. И я читала недавно исследование, что. вот этот Gen Z, да, Generation Z, там там более 60% считают, что позиционирование в онлайне гораздо важнее, чем то, как ты себя ведешь, позиционируешь, как ты выглядишь в офлайне. Я думаю, что это вот вот эта вот история, да, что что, то, что происходит с твоим аватаром, оно важнее, чем то, что происходит с тобой.
0: Я могу тут дополнить и согласиться, потому что, ну, собственно, мы все мыслим, как мы уже, когда провели между нами небольшой соцопрос, мы выяснили, что мы небольшие... Мы немного те самые воображаемые бабушки, которые были в начале выпуска. Но смысл в том, что... Иногда это может показаться оправданным. Например, у Алены Ахмадулиной, мне кажется, среднее физическое платье стоит там типа 70 тысяч, наверное. А виртуальные они продавали то ли за 6, то ли за 7 тысяч. Какой-то такой у них был разброс, да? Вроде бы. И, и тогда... И тогда это для людей возможность иметь в своем гардеробе, пусть и виртуальном, Алену Ахмадулину. А про то, что вещи иногда становятся дороже, ну вот это только такие... Устаревшие, я бы сказала, модели, как мы с вами, можем считать, что физический мир хотя бы чем-то важнее виртуального. А вообще, на самом деле, у физического мира есть очень много недостатков. Сумка в вашем физическом мире сотрется от того, что пройдет много времени, у нее появятся заломы. Факт, факт. А еще, возможно, вы однажды положите в нее гелевую ручку и она протечет на подкладку. С этим уже ничего нельзя будет сделать. Даже если бы это была очень красивая и дорогая сумка. А виртуальные вещи, они лишены таких недостатков, с ними никогда ничего не произойдет. И даже если у вас ненадолго отключат дома интернет. Ваша вещица все еще будет вас ждать в своем цифровом гардеробе, поэтому кажется, для того, чтобы всерьез начать относиться к интернет воображаемым цифровым сумкам, которые могут стоить дороже, чем реальные вещи, надо просто переосмыслить свое отношение между цифровым и виртуальным миром. И этот путь предстоит пройти, видимо, всем нам, если мы хотим адаптироваться к изменяемой реальности. Ну, это были какие-то слишком высокопарные слова, простите меня, пожалуйста. Куда то меня унесло?
2: Нет, все был нет, все было так, но есть нюанс: есть такие чудесные люди, которые забывают пароли от своих там крипто кошельков и всяких цифровых кошельков и прочее, и у них там лежат куча денег. Но доступа к ним нет Боюсь, что если в физическом мире цифровая, цифровая господи, ручка может в сумке растечься То в цифровом мире надо, знаете, писать пароль от своего гардероба на бумажке Чтобы не остаться без своих платьев от Алены Ахмадулиной, от кого угодно Чтобы, короче, не потерять их То, знаете ли, тут тоже свои особенности
0: В общем, всегда нужен блокнотик с паролями, а еще на всякий случай, как последнюю мысль скажем всем слушателям, что всегда создавайте сложные пароли для ваших личных кабинетов на всех вещах, чтобы... записывайте
2: в блокнот!
0: Да, и чтобы у вас ничего не украли. Пароль 12345 уже давно не работает в этом прекрасном, но все более жестоком мире. На этом, я думаю, можно завершать подкаст. Мы дали очень много материалов.